0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá Un podcast para la gente de hoy Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes y familia de fe Continuamos con el estudio De la segunda carta a los corintios En el día de hoy, el capítulo 11 Sabes que siempre queremos llevarte A recorrer la palabra De una forma práctica Por eso queremos invitarte A que leas este capítulo Y continúes con este audio Y bien, si ya estás aquí Quiero hablarte de que en los capítulos finales de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo trata de lo que es probablemente la estrategia más poderosa y la amenaza más peligrosa que usa Satanás para las iglesias, y es la infiltración, la destrucción de una iglesia desde dentro, llevada a cabo por cristianos que desvían de la verdad. Esa es todavía la amenaza más peligrosa para la iglesia hoy en día. En el décimo capítulo de esta carta ya hemos visto las armas que podemos usar para contrarrestar las fortalezas y los argumentos de maldad en medio de nosotros. También hemos visto las credenciales personales que nosotros mismos debemos tener para ser efectivos en esta batalla. Ahora llegamos al capítulo 11 donde vamos a mirar las tácticas que el apóstol emplea para contrarrestar esta amenaza a la iglesia de Corintio. Estas tácticas que podemos usar siguen vigentes en la actualidad. Muchos de nosotros también conocemos gente que está metiéndose en alguna forma de error teológico o de error relacional. O de horror reputacional ¿Qué hacemos cuando esto pasa? ¿Qué clase de tácticas podemos usar? Bien, pues miremos lo que hizo Pablo El primer punto que ataca es uno bastante sorprendente Pablo revela a los corintios el celo de su corazón Escuchen estas palabras en 2 Corintios 11, del 1 al 4 Espero que toleren un poco más de mis tonterías por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Por todas las Escrituras hay un énfasis en el celo de Dios, pues si bien si los celos son tan malos, ¿por qué Dios es celoso?, Aquí Pablo dice que él siente celo divino, celo de Dios, literalmente por esta gente. Eso indica con seguridad que los celos pueden ser buenos o malos. Así que cuando uno siente celos por alguien, se tiene que preguntar, ¿es mi celo correcto o no lo es? La diferencia está en esto, el falso celo es siempre egoísta. Tiene que ver con mis sentimientos, es posesivo, quiere controlar a la otra persona, por tanto frecuentemente es dominante e incluso cruel y tirano. Usurpa el derecho de los otros e insiste en hacer las cosas a su manera, se impone sobre los demás, les guste o no. Por ser tan malvados en su crueldad y su tiranía, los celos son quizás la fuerza más destructiva del mundo en el presente. Sin embargo, el buen celo, un celo de Dios por otro lado, como el que Pablo sentía por los corintios, es el que surge de una pasión profunda por el bienestar de los otros. No se preocupa de sí mismo y siempre se manifiesta con ternura y consideración por alguien. ¿Ve lo que Pablo decía de estos corintios que provenían de este trasfondo sórdido y espantoso? Les dice, Dios los ha limpiado, de modo que son como una mujer casta y preciosa, los compara con una virgen y él anhela entregarlos a Cristo de esa manera. Pero Pablo ve que hay una amenaza contra esto y mirando más de cerca puede ver lo que él teme que pase. Y lo dice así, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean también engañados de alguna manera. Y hay un énfasis en la palabra sencillez y pureza que hay en Cristo Alrededor de este pasaje Algunos manuscritos incluso quitan la palabra pureza De modo que básicamente queda la siguiente expresión Que podáis ser extraviados de la sencillez que hay en Cristo Un amigo que apreciamos mucho dice El poder de lo simple Esta es una de las frases más importantes de la Biblia porque no hay nada más importante que mantener la simplicidad que hay en Cristo. Lo principal de ser cristiano es procurar que lo más importante siga siendo lo más importante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo principal es que el centro y el corazón de su vida esté la sencillez que hay en Cristo. Una cosa simple. Y he notado durante muchos años de observación que cuando la religión se vuelve complicada, Siempre es un signo de que se está alejando de las realidades y de las cosas centrales de la fe. Dios es básicamente sencillo. Cuando la religión se vuelve complicada, es una señal de que se está alejando de Cristo. Con dos alas se eleva el hombre sobre las cosas terrenales, sencillez y pureza. Y esa sencillez puede perderse con las presiones del vivir diario. Podemos a veces estar tan ocupados, preocupados y ansiosos por nosotros mismos y por las cosas que nos suceden, que perdemos la sensación de que Cristo está con nosotros y que es suficiente. Esta es la preciosa sencillez que hay en Jesús. Aquí en Corintio fueron asaltados por estos maestros que les exponían cosas que atraían su atención. Tal vez tenían un despliegue de conocimiento, pero estaban desviándose de este punto central. Estaban enredados con filosofías fascinantes basadas en la palabra de Dios, pero que se iban por las ramas y los recovecos del pensamiento. Estaban siendo desafiados con ciertas experiencias que halagaban al ego, los cuales con solo ser capaces de entenderla les harían sentir genial, maravillosos, endiosados. Ahora sentir que tenías más conocimiento que los demás te desvía de la verdad justo como la gente de hoy en día, los cuales son invitados a explorar extraños y maravillosos misterios, todos ellos relacionados con la fe cristiana, pero que conducen a alejarlos de la sencillez de Cristo. Y así lo expresa Pablo en el versículo 4, cuando dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado o recibís otro espíritu con el que habéis recibido u otro evangelio con el que habéis aceptado bien lo toleráis lo que está diciendo es ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron entonces Pablo saca a relucir una táctica que él raramente emplea en sus cartas es lo que llamamos Ironía Y lo vas a encontrar en los versículos 5 y 6. La ironía es una forma amable de sarcasmo. La ironía consiste en recitar de nuevo a la gente algunas palabras de modo que les ayude a oírlas de una manera diferente para que vean lo tontos que han sido. No están pensando en herir, sino ayudar. Y aquí tenemos la ironía de Pablo cuando dice «Pero de ninguna manera me considero inferior» a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Pablo dice que esa gente tiene un señor invisible y es Satanás. La forma más peligrosa en que viene a nosotros Satanás es como ángel de luz. Si el demonio llamara a tu puerta y se quitara su sombrero de copa y te dijera buenos días... «Soy el demonio, he venido a arruinarte la vida, quiero desorientarte y destruir todas tus relaciones y llenarte de desconfianza, odio y violencia, y estoy a punto de hacerlo hoy». Entonces, ustedes no tendrían ningún problema para lidiar con él, ¿cierto? Sabrían cómo enfrentarlo, pero cuando viene y dice «Ay, hola, buenos días, soy tu amigo, quiero enseñarte más de la Palabra», Quiero explicarte los errores que hay en otra iglesia. Quiero mostrarte cómo la gente no se mueve en lo que es. He venido a ayudarte. Quiero presentarte algo tan atractivo que te va a hacer más sabio y es muy satisfactorio para ti y no puedes perdértelo. Y empieza a describir algo que te atrae y te va llevando. Y cientos de personas, miles de personas están siendo destruidas hoy. Pablo dice que su fin es inevitable, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, caerán víctimas de sus propias mentiras, perderán la habilidad de distinguir entre la verdad y la maldad y caerán víctimas de sus propios errores. Esa es la terrible tragedia de aquellos que son absorbidos por algo que es malo y que no está en línea con la sencillez que hay en Cristo. ¿Saben ustedes qué es, lo que to qué es todo lo que nos está diciendo básicamente esto? Nos está diciendo que la forma, de ser evi de, la forma de evitar ser atrapado en el mundo lleno de engaños hoy es simplemente esta. Manténganse cerca del buen pastor. Retengan la sencillez que hay en Cristo. Camine cerca del Hijo de Dios todos los días. Oremos. Señor, te damos gracias, querido Padre, por las palabras fieles que nos ayudan a descubrir el error y nos muestran la realidad. Gracias, porque aunque vivimos en un mundo peligroso, estamos guardados por un pastor fiel. Concédenos que podamos caminar cerca de él y que no dejemos que nada nos aleje de esa compañía el día a día, momento a momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda nuestra iglesia. Guarda nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Ve tanto Corre, corre, me cansé en ti, no respirar y no poder jamás. Intender, trate y me esfuerzo en ser la más veloz yendo así, podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mi la debilidad. A decirme ya, no corras, ven que te enseñaré a caminar.